0: Hey, hey! Herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente – das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge ein Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Oh, wie romantisch! Hören wir diese Äußerung, schwirrt uns gleich ein gemütliches Candlelight-Dinner, rote Rosen, ein Spaziergang beim Mondschein, Meeresrauschen und Zweisamkeit bei Sonnenuntergängen vor. Doch die Menschen, die während der Epoche der Romantik lebten, verstanden nicht unbedingt dasselbe darunter. Was war für sie romantisch? Die romantische Philosophie ist als Reaktion auf die Aufklärung und deren Überbewertung des Verstandes zu verstehen. Das heißt, die Romantik betont das Gefühl. Und die Romantik war eine Reaktion auf politische Umstände jener Zeit. Die Menschen zogen sich in sich selbst zurück, hatten aber zur gleichen Zeit unstillbare Sehnsucht nach der Ferne und nach Freiheit. Es war das Zeitalter, in dem Frauen Reifröcke und Männer Frecke mit engen Beinkleidern in bunten Farben und diese schrecklich steifen, hohen Krägen, genannt Vatermörder, trugen. Es war die Zeit des Biedermeier, in der die Leute angeblich beschaulich vor sich hin lebten. Es war aber auch die Zeit, in der der französische Kaiser Napoleon halb Europa beherrschte. Die Romantiker waren gefühlvoll empfindsam. Sie stürmten hinaus in die Natur und erwarteten das Abenteuer hinter der nächsten Wegbiegung. Aber weil sie meist ganz anders leben mussten, als sie innerlich fühlten, waren sie hin- und hergerissen zwischen diesen beiden Extremen. Man musste vorsichtig sein, wo man was äußerte, und das Regime engte die Menschen sehr ein. Die Bevölkerung litt. Und Freigeister besonders. Also keine Spur von romantischen Liebesgefühlen. Sondern den Menschen der Romantik ging es damals eher um die Hinwendung zu sich selbst. Ein ganz entscheidendes Motiv ist zudem das der Sehnsucht. Dies führte besonders die Künstler der damaligen Zeit zum Schweifen in die Ferne und zur Wertschätzung des Mystischen und Geheimnisvollen. Sie sehnten sich nach der Natur, der mit den Augen wahrnehmbaren Ferne, jedoch gleichzeitig nach dem Verborgenen. Nicht selten wendeten sich Menschen von der Realität ab und flüchteten stattdessen in Traumwelten. Die Faszination zum Unheimlichen war genauso Teil des Lebens wie die des Schönen. Diese Zeit ist somit zusammenfassend überwiegend durch die Beschäftigung mit sich selbst, mit den eigenen Gefühlen bzw. Gedanken, mit der Natur, Gott und anderen höheren Mächten geprägt. Ich sehe einige Parallelen aus der Zeit der Romantik, mit unserer heutigen Zeit. Denn in der Romantik war eine stetig wissenschaftlicher und zunehmend industrieller werdende Welt das neue Zuhause. Die Industrialisierung zog die Zuwendung zur Maschine mit sich. Könnte man doch heute mit KI und lernenden Maschinen vergleichen, oder? Die Romantiker verachteten zutiefst die lauten und schmutzigen Städte, in denen sie vorwiegend auch lebten, wodurch eine massenhafte Flucht zurück in die Natur ins Rollen kam. Durch die Wanderungen, die sie unternahmen und die Hingabe zum Träumerischen, entflohen sie regelrecht den politischen Turbulenzen, denen sie ausgesetzt waren. Denn die amerikanische, die französische Revolution und die darauffolgenden napoleonischen Kriege sowie die allgemeinen politischen Unruhen in Europa, die in den Revolutionen von 1848 gipfelten, spiegelten nicht den künstlerischen Geist der Epoche, sondern sie ließen ihn erst lebendig werden. Nach den Schrecken der napoleonischen Kriege hielt wieder eine nationalistische Epoche Einzug. Auf dem Wiener Kongress wurden neue Nationalstaaten mit ihren neuen Grenzen festgelegt. Die jungen Staaten hatten Angst vor revolutionären Zusammenrottungen. Der Schrecken der französischen Revolution saß tief. Und sie kontrollierten daher die Bevölkerung, zum Beispiel durch Ausgangsverbote. Im Zuge dessen entwickelte sich eine häusliche Kultur, die man als Biedermeier bezeichnete. Eine erstaunlich große Zahl an Künstler dieser Zeit gab es in der Musik. Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Franz Liszt und Richard Wagner wurden alle innerhalb eines Zeitraums von nur 16 Jahren geboren und die Musik jeder dieser Komponisten unterschied sich grundlegend von der aller anderen. Ein wichtiger Aspekt bei ihnen war die Betonung des individuellen Empfindens und des emotionalen Ausdrucks ihrer Kunst. Der romantische Komponist hat das Bedürfnis, sich selbst durch seine Musik auszudrücken. Der einflussreichste musikalische Genius der Zeit und vielleicht aller Zeiten war Ludwig van Beethoven. Er war eine Generation älter als die soeben genannten Komponisten, aber sein wahrhaft revolutionärer Geist und sein außerordentliches musikalisches Genie beeinflusste jeden, der nach ihm kam. Die Kraft und Größe von Beethovens Sinfonien, Sonaten und Konzerten wirkte gerade lähmend auf sie. Franz Schubert soll einmal gesagt haben, was soll nach Ludwig van Beethoven noch kommen? Daher hatten viele Komponisten nach ihm ernsthafte Schwierigkeiten, weitere Sinfonien zu schreiben, wenn sie einmal die magische Zahl 9 erreicht hatten. Für viele, die nach ihm kamen, war er ein Gott. Das Klavier war das Instrument par excellence der Romantiker und ihrer Zeit. Es wurde zu ihrer beliebtesten Instrumentengattung. Die Komponisten suchten damals nach neuen Ausdrucksformen, die ihre eigenen kreativen Visionen widerspiegelten. Sie erzählten oft Geschichten mit ihrer Musik. Und ihre Musik sollte das Publikum emotional berühren und in eine Welt der Leidenschaft und Träume entführen. Als Tonbeispiel bietet sich hierzu die Träumerei aus den Kinderszenen von Robert Schumann an. Ein Klavierklassiker. Das kleine Ding gilt heute als Begriff des romantischen Klavierstücks. Robert Schumann erwähnte die Träumerei erstmals in einer Tagesbuchnotiz, in der er schrieb Sonnabend, das kleine Ding, Träumerei, komponiert. Wie langsam diese Träumerei zu spielen ist, ist in Pianistenkreisen umstritten. Denn Clara Schumann, also Robert Schumanns Frau, gab nach seinem Tod an, dass sein Metronom defekt gewesen sei, sodass seine Tempi-Angaben in den Noten nicht ganz korrekt seien. Später nahm Clara diese Äußerung wieder zurück, was nicht unbedingt zur Klarheit der Situation beitrug. Wie schon erwähnt, strebten die Menschen in der Romantik grundsätzlich nach Freiheit. Diese Freiheit äußerte sich in der Musik der Romantik in der Auslebung von Emotionen. Sie wollten tiefe Leidenschaft zum Ausdruck bringen. Frédéric Chopin galt als einer der Meister der romantischen Klaviermusik. Und eine der hervorstechenden Merkmale seiner Musik – ist der poetische Geist des Polen Chopin, der in Paris im freiwilligen Exil lebte und sich der Volksweisen seiner Heimat bediente, um seiner Liebe zu Polen Ausdruck zu geben. Eine Zeit lang sagte man ihm nach, dass er ein oberflächlicher Sentimentalist sei. Doch schnell wurde bemerkt, dass man ihm damit nicht gerecht wurde. Denn Frédéric Chopins Musik zeichnet sich durch ihre einzigartige Mischung aus technischer Brillanz, und emotionaler Ausdruckskraft aus. Ein großartiges und auch äußerst anspruchsvolles Stück ist die folgende Polonaise. Ein strahlendes Beispiel seines romantischen Klavierrepertoires. Er nimmt den Zuhörer mit auf eine symphonische Reise voller tiefgründiger Emotionen und technischer Virtuosität. Das Stück wurde in einer Zeit politischer Unruhen in Polen veröffentlicht, was ihm eine tiefere gesellschaftliche Bedeutung verlieh. Von den ersten Skizzen bis zum endgültigen atemberaubenden Stück spiegelte der Entstehungsprozess Chopins persönliche inneren Kämpfe und seine Sehnsucht nach einem freien Polen wieder. Ein Meister des musikalischen Ausdrucks, dessen Werke für ihre harmonische und melodische Originalität sowie für ihre komplexe Struktur bekannt wurden, ist Robert Schumann. Ein innovativer Komponist, der mit neuen Formen und Techniken experimentierte. Er schuf in seinen Klavierwerken oft eine enge Verbindung zwischen den einzelnen Stücken, indem er thematische Elemente oder musikalische Motive aus einem Stück in einem anderen wieder aufgriff. Seine Fantasie C. Dur zählt zu seinen bekanntesten Klavierstücken. Hier der erste Satz, der vorwärts drängend bewegt und dabei durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen ist. Die Romantik war kein Stil, sie war Weltanschauung. Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, Rokoko oder Klassizismus sind eindeutig Stilbegriffe. Aber die Romantik hat nie einen Stil entwickelt. Die Kunst der Romantik wird bestimmt von Inhalten und den durch sie ausgelösten Empfindungen. Man könnte sogar sagen, dass die Romantik eine geistige Haltung war. Vielleicht schrieben in der Romantik als nationalistische Epoche viele Komponisten gerade daher auch Musik mit deutlichem Bezug zu ihrem Heimatland. Im Laufe der Romantik wurde das Publikum zu Aufmerksamkeit und gutem Benehmen erzogen. Die Konzerte wurden kürzer, die Stücke, die bei den Konzerten aufgeführt wurden, passten besser zusammen, mehrsätzige Werke wurden geschlossener und es war schließlich nicht mehr üblich, zwischen den Sätzen zu applaudieren. Das kennen wir heute auch, oder? Ein so erzogenes Publikum ist ein wirklich aufmerksames Publikum und findet sich zurecht. Und wenn nicht, dann ist es eben noch nicht reif für die Musik des Komponisten. So, so. In der Romantik finden sich verschiedene charakteristische Motive und im Fokus stehen, so meine Wahrnehmung, Sehnsucht und Liebe. Und die Musik hat in der Romantik eine besondere Bedeutung. Sie galt als Sprache des Herzens sowie die universelle Sprache der Menschheit. Das Motiv der Sehnsucht wird sowohl in der Musik, etwa von Frédéric Chopin oder Robert Schumann, als auch in der Malerei, beispielsweise von Caspar David Friedrich, dabei denke ich an die Bilder Der Mönch am Meer oder Der Wanderer über dem Nebelmeer ausgedrückt. Und auch die Dichtung steht dem nicht entgegen, denn dort stehen im Zusammenhang das Wanderer- und Reisemotiv sowie die Motive des Fernwehs zum Beispiel bei Charles Dickens oder bei Josef von Eichendorff. Und auch das Motiv der Nacht war in der Romantik beliebt, verkörperte es doch die von den Romantikern propagierte Verschmelzung von Sehnsucht und Sinneseindrücken besonders gut. So zum Beispiel das berühmte Gedicht Mondnacht von Josef von Eichendorff. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müßt. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, Flog durch die stillen Lande, Als flöge sie nach Haus. Ja. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besuch.